1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'EcoRadio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Vous êtes plus de 112 000 auditeurs à nous écouter chaque semaine en podcast. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, sur notre compte EcoRadio tiré FM. À mes côtés, pour quoi animer cette émission, Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Aujourd'hui nous recevons Jean-Luc Schneider, le patron d'Eurocom. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Corinne. Alors, Bonjour Alain. Vous êtes né en 1956 et après vos études commerciales, vous êtes Directement créer votre boîte, vous avez jamais eu de regret de jamais être salarié
2: et ça, pas du tout, parce que je pense que je suis ce qu'on appelle un self-made man et j'ai démarré très tôt pour suivre la même boîte depuis pas loin de 40 ans
1: maintenant. Ouais. Et vous n'aurez oh pas rêvé d'être salarié, tranquille comme ça, pôle emploi, tout ça, là hein, à, heures
2: à aucun moment, puisque j'ai atteint l'âge de la retraite et aujourd'hui, je suis prêt à payer pour continuer à faire ce que je fais. Et <rire> j'ai décidé que j'envisagerais de commencer à en parler à partir de 2025. Très bien. Alors, vous avez
1: débuté. Votre premier job, c'était du porte-à-porte -porte, en vendant des bijoux, là, c'est très formateur comme truc ça. Euh,
2: ça s'appelle ça s'appelle alimentaire mon cher Watson, ouais. parce qu'à un moment donné il fallait casser la croûte, il fallait gagner un petit peu d'argent. Donc comme la seule chose que je savais faire à peu près bien c'est d'avoir de la chatch. donc j'ai commencé à vendre des, des bijoux. Et dans quelle porte. région vous étiez On était sur la région parisienne. D'accord, et ça marchait ou pas Et bien ça permettait au moins de, de vivre plutôt décemment et, ouais. et ça a duré deux ans le temps que je prenne mes marques et que je trouve un concept qui est devenu Eurocom. 40 Mais il
1: y en a pas mal qu'on comme ça. Je crois qu'à lundi, le patron de l'excité a débuté également en porte-à-porte. -porte. Rachida Dati aussi. Donc il y a plein de gens en fait, en... Dati. Oui, exactement qui commençaient aussi à, de mémoire, en vérifier, mais je pense que oui. Aujourd'hui, euh, Jean-Luc, vous avez une, une belle PME, 35 collaborateurs. Votre métier de recop, vous avez une offre
2: à 360, mais vous proposez quoi concrètement alors concrètement, 360, c'est un, un, un lieu dit, euh, c'est qu'on arrive à suivre à peu près l'intégralité des besoins euh, en termes de communication et de, et de sport, aussi bien pour des associations sportives, pour des collectivités locales, enfin ce qu'on appelle les institutionnels, mairies, collectivités locales. On est capable de suivre des privés, ça va de la petite PME jusqu'aux entreprises du 440 et on a un vrai ADN sportif qu'on retrouve dans les fédérations et dans dans les ligues pro de sportifs, tous sports confondus. Mmh. Vous
1: êtes basé en région parisienne, à Taverny avec une équipe qui produit, donc en France, pas tout, mais une partie. Ça, c'est un vrai plus
2: vis-à-vis -vis de vos clients et une question de réactivité aussi C'est ma grande particularité par rapport à mes concurrents, mais néanmoins amis. Euh, en fait, pour, pour, pour tout expliquer, j'étais comme tout le monde jusqu'à il y a 5-6 ans et j'ai modifié ma façon de faire avec ce qu'on va appeler la googleisation du marché, tout simplement parce qu'à un moment donné, euh, aller vers le moins ans, ça n'a pas beaucoup, beaucoup de sens. Donc, ce que recherchent les gens aujourd'hui, c'est la réactivité. Donc, pour ce faire, le mieux, c'est d'être intégré complètement. Et j'ai que, comme beaucoup, je pense, mais encore que j'en connais pas trop, qu'à euh, ces matières-lire à ce moment-là. Et on a investi dans du personnel, dans des machines, dans des. En France, en région locaux, parisienne. En quoi. France, à Taverny, où on a nos propres ateliers qui nous permettent de suivre aussi bien l'impression papier, l'impression grand format, l'impression textile, l'impression des objets, et qui nous permet de driver pratiquement 80% de ce qu'on fait euh, en France, made in France, euh, avec des vrais gens qui travaillent, ouais. euh, chose qui est assez rare par les temps qui courent.
1: Ouais. Vous avez uniquement dans le domaine du sport
2: 1000 euh, clients, 1000 clubs clients, c'est énorme. Quoi. Tout type de sport confondu Alors ça là, on est dans le monde associatif. Alors Comme ça a été la base de mon, de mon activité euh, en 81, aujourd'hui, oui, j'ai à peu près un millier de clubs tout confondus, mais ça va du club de majorette à 15 personnes jusqu'au club... Ah, elle adore euh... Corinne <rire> Dimanche majorette Corinne, non à, à ce point Je
0: pense qu'il y en a qui vont bien en écoutant. Ouais. <rire> euh,
2: jusqu'au club de, de foot, mais là on est dans le monde associatif. C'est ouais. loi 1901, ouais. c'est les engueulades le soir et, <rire> et on cherche comment on fait pour, ouais. pour joindre les deux bouts. Mais à côté de ça, j'ai pas mal d'autres clients, comme je te l'ai dit, dans le monde de l'institutionnel et dans le monde privé. Des PME,
1: quoi. Donc ça va des, des TPE jusqu'au CAC jusqu 40, quoi, exactement. Corinne
2: Calandini
0: Justement, vous avez commencé cette diversification de clients. Ça représente quoi aujourd'hui dans la part du chiffre d'affaires, le monde du sport
2: alors, paradoxalement, mon chiffre d'affaires est équilibré presque naturellement, puisque ça représente 30%, euh, 30%, 30%. Euh, donc ouais, c'est euh, bien ventilé. Quand donc c'est pas mal ventilé, oui. sur,
0: sur la partie du sport, est-ce que des acteurs comme Decathlon... Euh vous font un peu de l'ombre
2: On n'est absolument pas sur la... Non, je souris parce que Decathlon est un, un acteur fabuleux, mais on n'est absolument pas du tout sur, sur, le, sur le même créneau. C'est-à-dire que quand on est dans le... En reparlant du sport, quand on est dans le monde associatif, c'est des réunions le soir à 9h. Je pense que Decathlon, à ce moment-là, ils sont fermés. Donc Decathlon est plutôt dans le monde du rayonnage, ce que nous ne faisons pas du tout. Nous, on fournit des, des clubs avec toutes les spécificités, les personnalisations nécessaires et ils ne sont absolument pas adaptés à ce, à ce, à ce domaine.
0: Moi, votre slogan, euh, l'art d'être vu, il m'a interpellé euh, Vous avez une prestation de conseil aujourd'hui auprès de ces établissements. C'est ça qui fait la différence, en ah. plus du Made in France
2: alors Aujourd'hui, on se présente comme un atelier de communication, même si on a la, on a la possibilité de se présenter comme une agence. Donc l'art d'être vu, ce n'est pas forcément de nous montrer nous, mais de montrer nos clients. Euh, J'ai une responsable marketing, une directrice artistique, euh, des, des infographistes qui nous permettent euh, effectivement de mettre en valeur nos clients, quels qu'ils soient et quel que soit leur, euh, leur niveau.
0: C'est important l'image aujourd'hui pour, pour ces clients
2: L'image est prépondérante, comme toujours, on vit dans un monde d'image, on vit dans un monde de, de spectacle, de, de, de vision, donc l'image est importante.
0: Peut-être aussi important actuellement, on parle souvent du digital. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous envisagez une distribution par le digital
2: alors, on le fait déjà via des sites internet. Personnellement, je ne vous gâcherai pas que je ne suis pas digital pour tout, euh, du tout. Euh, mais pour ce faire, j'ai des petits jeunes qui se débrouillent. Vous
1: avez combien de geeks, là ton... Ça se balade bien, un geek Parce que c'est... Il faut comprendre, hein
2: euh, J'ai trois geeks qui sont sont geeks de chez geek. Alors, je j'ai pas de toboggan chez moi. Euh, une corde, une corde pour, dans, pour descendre. Pourquoi euh... pas dans l'avenir, mais j'ai des geeks qui se débrouillent pas trop mal et qui essayent de faire connaître ce qu'on fait. Corinne
0: C'est euh, vous êtes vous êtes très engagé sur le sport historiquement mais je crois que vous êtes aussi très engagé sur le sport et notamment le handisport. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ça vous. Alors pour dire, de, de
2: raisons tout à fait, tout à fait personnelles, et aussi parce que j'ai eu la chance il y a quelques années de rencontrer Michael Jérémiaz, que j'ai d'ailleurs parrainé pour dans dans le cadre de et performance. Donc on a travaillé deux ans ensemble. Depuis il a arrêté le sport, mais on continue à travailler ensemble et notamment sur une prestation de d'organisation de, de tournois de, de tennis sur lequel on. ne à faire des choses tout à fait sympathiques. Mmh. Comment va Teddy Rinner il va pas mal, ce beau garçon. Hein vous, vous bossez avec lui depuis longtemps. Hein Alors Je travaille avec lui depuis 5 ans parce que ça, c'est une autre partie de notre activité. Euh, on, arrive, on fait du merchandising via des sites internet ou d'autres procédés qui nous permettent de, de, de vendre des produits dérivés, soit pour des, soit pour des sociétés, soit pour des fédérations, des ligues, mais aussi pour des champions sportifs et de plus en plus, parce que ça commence à se savoir. Donc, le premier de mes beaux bébés étaient effectivement Teddy avec qui ah bah on travaille. Euh, euh, ça dépend des jours. C'est quoi une. C'est Corinne,
1: Corinne. <rire> J'espère surtout une que les
0: produits dérivés sont réduits. Hein, que...
2: Ça dépend des jours et des années et de ses investissements ouais. sportifs. En ce moment, il est au calme et je, il, est, ouais, il est pas mal.
1: Et sans citer les, les autres sportifs, il y en a pas mal qui viennent voir et donc vous gérez quelque part leurs produits dérivés.
2: Aujourd'hui, on gère le merchandising sportif de pas mal de sportifs de très haut niveau. Euh, et avec avec lesquels on a des projets euh, très sympathiques. Mmh. Et, et sans donner des, des noms, les...
1: est-ce que par là, il y a un garçon, euh, ou enfin, un garçon forcément par définition, qui aurait gagné la Coupe du monde de foot il n'y a pas très
2: longtemps Il y a ça par exemple. Mmh. Euh, sans citer euh, des noms. Hein, sans citer des noms, avec qui on fait des jolies casquettes, ouais. et plein d'autres euh, choses.
1: Jean-Luc, votre société, donc c'est une PME euh, qui, qui est actionnaire. Est-ce que vous avez le relais Parce que vous êtes tout jeune, mais quand même, il hein, faut y penser un jour ça, non
2: Alors, Je suis encore un gamin, et puis si je veux aller jusqu'en 2025, il va falloir que ça tienne encore la route. Euh, mmh. Non, je suis absolument seul l'actionnaire. Euh, C'est bon, ça, les dictateurs, et, non et, Pardon C'est bon, on est dictateur. C'est très bon d'être dictateur. <rire> C'est très bon. Euh, en revanche, j'ai un de mes fils avec lequel je travaille depuis une dizaine d'années, qui est aujourd'hui complètement prêt à prendre la relève et qui est en capacité de me succéder dès ce soir, s'il le fallait.
1: Ah, C'est bien, ah ben, si bien Corinne, d'anticiper tout ça. Hein, C'est très important d'anticiper
0: mmh. sa succession.
1: Alors, côté perso, dernier livre lu pas une BD, un vrai livre, hein, puis pas, pas acheté. lu vraiment le bouquin. Là, c Alors,
2: je suis en train de lire le livre de Michael Jeremias, complètement, qui m'a dédicacé il n'y a, a, uh, a pas très, très longtemps, et qui est complètement passionnant et que je vous incite uh, à lire uh, très vite. Et quand vous allez à San Francisco, par exemple, vous lisez ça comme bouquin parce qu'il paraît
1: que vous a particulièrement cette, euh, cette jolie ville américaine
2: Alors, pour des raisons tout à fait personnelles, oui, j'adore San Francisco. Si j'avais eu, quand j'ai connu San Francisco, 20 ans de moins, j'aurais été m'y installer. Et créer
1: une boîte là-bas et développer le ah, business complètement. Ouais. C'est
2: ouais. un monde différent, c'est un univers différent, c'est des mentalités différentes. Et oui, j'adore cette ouais. ville. Je n'ai pas l'occasion pour le moment d'y retourner, mais Après très début bientôt.
1: Début. Bientôt, quoi. Alors, quand vous dites spectateurs télé, là, il y a quelques années, vous adoriez le boxeur Cassius Clay. Donc ça, vous aviez quoi Grande émotion
2: alors Cassius Clé, ouais, ça, ça reste un de mes idoles parce que c'est des, des images d'enfance. Je regardais ça à la télé avec mon père quand j'avais 13, 14 ans, à 3 heures du matin en noir et blanc.
1: À 13, 14 ans, on dit à 3 heures du matin devant la télé, là eh Oui, c'était eh. une passion de l'époque. Mon fils Louis n'écoute pas parce que ce n'est pas bien, ça. <rire> oui. Et alors, euh, côté, côté euh, rugby, le rugby la, la, en France en 2023, les JO en 20, 2024, tout ça, vous connaissez bien le domaine du sport. Jean-Luc, c'est une vraie chance pour notre pays pour créer une nouvelle dynamique, y compris entre. Bonoïe
2: alors, c'est complètement une chance et au niveau, au niveau sportif, euh, principalement les, les JO. Au niveau entrepren entrepreneurial, je ne vous cache pas que personnellement, je vais me positionner sur les JO de 2024, ce qui explique aussi pourquoi je ne décrocherai qu'à 2025, parce <rire> oui. que je ne connaîtrai pas d'autres, et vous non plus, d'autres Jeux olympiques à, à Paris. Ah oui, euh, ah, à euh, Paris oui. <rire> À Paris. Donc, euh, autant, autant s'y intéresser, et c'est une vraie chance économiquement, sportivement. Euh, et à tous les niveaux. alors
1: Pour terminer, dernier film vu au là, c'était Le Grand Bain. Alors La Terre entière adorée. Vous avez aimé ou pas Laissez parler, là, Jean-Luc.
2: Désolé de vous contredire, chère Corinne. J'ai passé un bon moment, mais sans plus. Je n'ai pas trouvé ça complètement délirant. Mais comme je suis aussi un peu du monde de la natation, peut-être que je ne suis pas très Oui, Vous êtes
1: président et votre épouse est présidente du club de natation de Montrouge. De Montrouge, tout à fait. Fait. Ouais.
2: Un, un charmant club de près de 1000 licenciés ah, même, ouais. dont s'occupe ma charmante épouse maintenant ouais. mais c'est jouable ce qu'ils
1: ont fait dans le grand bain c'est-à-dire quand on est un peu beudonnant tout ça le <rire> monter les pas très haut là, dans la piscine
2: c'est jouable ou pas je voulais simplement regarder ouais. les clubs existants euh, parce qu'il existe effectivement oui. des clubs de natation synchronisée hommes oui. euh, et je vous laisserai faire la corrélation entre <rire> ce que vous avez vu sur le grand bain et la plastique des vrais
1: nageurs et on
0: est sûr qu'il y avait du doublage hein.
1: ouais. <rire> merci beaucoup Merci beaucoup. Merci Jean-Luc Chader, le patron de, de RoCo. Merci également à vous, Corinne Calandili, directrice de la gestion privée d'Axa France. Vous retrouvez tous nos podcasts d'actualité sur notre compte Twitter et LinkedIn, On se retrouve mardi à 14h avec un nouvel invité.
0: radio.fm vous a été présenté par Alain Marty.